0: De eerste ronde van de MLB playoffs van 2022 zitten erop. Upsets, feestjes, drama alom en de division serie staan voor de deur en klaar om te beginnen. Dit is de 171ste aflevering van de Just A Bit Outside podcast, de MLB podcast van Sportamerika. Mijn naam is Mike van Dijk en ik ga het bespreken met niemand
1: minder dan Jasper Roos. Ik vind het mooi dat je even benadrukt dat het 2022 is.
0: Ja, goed punt. Ik was de vorige keer wat dat betreft eventjes... Uh... Gaat ik mij verplaatsen richting de toekomst. Maar het is 2022. Vandaar ook inderdaad dat we het daar vooral over gaan hebben. En die eerste ronde heeft plaatsgevonden. En iedereen zat, denk ik, vrijdagavond klaar. Want we konden de wedstrijd gaan kijken om 7 uur volgens mij. Dat het was de Cleveland Guardians. 6 uur zelfs al volgens mij. Ja, over 6 vrijdag. Klopt, klopt, klopt. Ja, ik zat dan wel weer in Engeland. Dus dat uur tijdens. Ja, maar dat is wel weer de andere kant op. Oké. andere kant. Oké. Cleveland Guardians, Temple Bay Race. Men gaat zitten voor de tv. Schakelt ESPN aan of MLB TV. Ja, dat liep niet ah. goed af voor veel mensen.
1: Nee, we hebben het heel veel gezien ook op een Nederlandse hongbal Twitter. Iedereen up in arms. De jongens van de Badflips Nerds podcast in Engeland... hadden het al wat eerder gesignaleerd en ook wat eerder aangegeven. Um, dat in Engeland in ieder geval in één keer alles uh, hals over kop geblacked ge out werd. Wat natuurlijk niet heel ideaal is. En dat bleek uh, ook te gelden onder andere voor Nederland. Niet voor alle internationale MLB-fans. Want ESPN Nederland is zo vriendelijk geweest om de rechten te kopen. Daar ben natuurlijk super niet blij mee, want ik heb helemaal geen zin om ESPN in Nederland te kijken. Want ik vind het over het algemeen niet zo kwalitatief hoogstaand wat ze daar op het gebied doen. Dus ik wil het liefst gewoon op mijn MLB TV kijken. Maar omdat de wedstrijd op uh, ESPN was in Amerika, uh, werd die uh, geblacked out in Nederland. Alle ESPN uh, rechte wedstrijden werden geblacked out. En uh, ja, dus die, daar zit je dan met je goede gedrag. Ja, heb je betaald voor een abonnement aan het begin van het jaar waar uh, de play-offs officieel bij inzaten. En drie dagen voor de play-offs halen ze dat er even sneaky uit. Uit de voorwaarden.
0: Ik vind dat echt onbegrijpelijk. en eigenlijk ja, is onbegrijpelijk. Sneaky. Ja.
1: ja, het is echt verschrikkelijk. Het is echt, uh, echt rampzalig. Dat is natuurlijk niet de schuld van ESPN Nederland. Ik had liever gewoon gehad dat ze niet die rechten hadden gekocht. Of dat ESPN überhaupt de rechten niet naar Nederland had geschoven. Maar uh, nee, het is schandalig van MLB. Het is echt schandalig. De, 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 de ongelooflijke storm aan kritiek die ze ook over zich heen hebben gekregen de laatste paar dagen is echt fantastisch. Ik hou er wel van. Maar nee, het is natuurlijk uh, gewoon heel slecht. Ze hebben hem wel weer teruggedraaid, want vanaf zaterdag kon het in één keer weer wel. Gedeeltelijk, want ik geloof het lukte ook niet op de app uh, met Chromecast. Maar via je laptop lukt het dan weer wel. Maar uh, nee, het, uh, de rest van de playoffs zijn weer geblacked out. Dus, uh... Maar het was alleen volgens mij nu bijgesteld voor dit
0: weekend, toch? Vanaf ja, alleen deze vanaf afgelopen, ronde. Weekend, vanaf afgelopen ja. weekend. ja
1: De rest van de, van de playoffs is weer gewoon blacked out. Dus, uh, en
0: in voorgaande seizoen hadden we ook de situatie dat je gewoon op ESPN volgens mij de playoff wedstrijden voor zover die werden uitgezonden, je die kon kijken. Uh, maar waarom er nu dan voor gekozen is om die eruit te halen en een volledige blackout te gaan?
1: Uh... Nou, dat, dat weet ik ook niet, maar ik weet wel dat dit MLB je klanten gaat kosten. Want er zijn heel prima andere methodes om uh, uh, niet betaald honkbal te kijken. Uh, en, en ik bedoel, ja, ik heb dat abonnement al 14, 15, 16, 17 jaar. Uh, ook voor het gemak. Het is gemakkelijk als je, je hebt je telefoon in je zak zitten. Je trekt hem even uit je zak. Je drukt op één knop en je, je hebt een, pr, een prima lopende stream. Nou ja, dat is natuurlijk ook. je betaalt ook voor gemak. En je hebt het radio, verslag krijg je er ook nog bij enzovoort. Maar luister, als ze dit soort trucken gaan uithalen. Het wordt elk jaar duurder. Uh, wat een paar jaar geleden is er al zo'n zo rel geweest. Dat in één keer uit uh, het niets we niet allemaal vette belasting moesten gaan betalen over MLB TV. Wat we in Europa zaten. Dat het in één keer 30 of 35 euro per jaar duurder werd. Uh, daar, dat wordt dan niet gecommuniceerd. Ze dus hebben we één jaar nog het uh, als cadeautje teruggekregen van MLB TV... omdat we allemaal gingen klagen van... hé, hey, waarom betalen we nu weer zoveel geld? Oh, sorry, ja, dat hadden we even moeten melden. Hier heb je uh, wat je te veel betaald, heb je weer terug. Uh, en, uh, en nu we gaan ze de playoffs eruit halen. Ja, aan mijn hoela. Uh, dan heb ik wel andere manieren om uh, te vinden waar ik naar nou wil kijken. Ja, het was uh, een bijzonder
0: gebeurtenis. Zelf heb ik ook zoiets van... weet je, als je, uh, als je het allebei uitzendt, zowel ESPN als MLB... Uh, dan laat je de fan ook de keuze waar je het liefst naar kijkt. En als je dan goed genoeg uh, het, het weet te broadcasten... dan komen de fans vanzelf wel naar jou toe. Of dan kijken ze in ieder geval... dan hebben ze de voorkeur voor jou. En als dat niet zo is... ja, dan moet je ook gewoon via MLB TV kunnen kijken. Maar, ja.
1: maar goed, dit was echt uh, ja, heel slecht. Ik heb een mailtje gestuurd hoor. Uh, en Justin volgens mij ook. Je kan naar, uh, voor de mensen die dat niet weten... en die wel MLB TV uh, gemist hebben afgelopen weekend... customerservice.mlb.com Het is de moeite waard om even een mailtje naar te sturen... even tegen het te schelden en te vragen om een refund. Wie weet krijg je wat geld terug. Mocht je denken het probleem is verholpen, het is het nog niet. Het is nee. nog niet verholpen, nee. Ik ben bang... Ik weet niet hoe het zit met andere. Dat heb ik even ook niet... Ik heb Toevallig waren alle wedstrijden die ik wilde zien dit weekend... ...waren op ESPN uh, in Amerika. Dus uh, ik heb niet gezien of het bijvoorbeeld ook... Volgens mij geldt het voor ABC dan of voor CBS dan weer niet. Hè? Wedstrijden die op, weet ik veel, Fox of zo zijn. Vanaf deze ronde. Want volgens mij gaan er in de tweede... Deze ronde gaan ze allemaal naar andere zenders, toch? Ja, Fox en TBS. Dus bijvoorbeeld Philadelphia-Atlanta is op Fox en Seattle-Houston is op TBS. Ja. En San Diego-LA op FS1. Het is allemaal dus geen ESPN. Dus je zou zeggen, uh, omdat wij in Nederland alleen ESPN hebben, dat dat ja. dan meer voor ons niet zou gelden. Want in Engeland hebben ze het probleem dat de rechten naar BT Sport zijn gegaan. En BT Sport is een organisatie die gewoon alle rechten heeft gekocht. Dus die zenden ja. zowel de wedstrijden van Fox, TBS, FS1 als ESPN uit. Ja. Maar volgens mij, omdat wij in Nederland alleen het ESPN-probleem hebben, zouden wij eventueel misschien Fox, TBS en zo wel kunnen kijken.
0: Oké, okay. nou goed. Dan, uh... Even
1: Gewoon proberen. Gewoon even je app aanzwengelen en proberen.
0: Precies, en dan heb je in ieder geval een heads up vanuit ons, dat, uh, dat je op moet letten als je de volgende keer de wedstrijd aanschakel, aanschakelt ja. en je denkt dat je gewoon kunt kijken. Uh, double check. Dus, double check, 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 double check, ja.
1: Laat maar heel ieder... dom natuurlijk. Ook weer. Het is een typische Rob Manfred. Hè? Lekker de sport uh, populair maken. Lekker bezig om erop. Ja, omen, Rob. ja.
0: ja. Nee, ja precies. Goed. Dus uh, dit, is, uh, dit is niet uh, verre van, uh, van ideaal. Uh, Dan gaan we in ieder geval door naar de eerste serie die we gaan bespreken. En dat was die wel tussen de Cleveland Guardians en de Tampa Bay Rays. Uh, Cleveland die die serie uiteindelijk wint met 2-0. Twee wedstrijden, vier runs. <laughs> Cleveland wint de eerste wedstrijd met 2-1. En de tweede wedstrijd is een 15-inning... Ja. langdurende thriller, laat ik het zo uh, omschrijven, die uiteindelijk uh, door, met 1-0 wordt gewonnen door de Guardians door uh, een homerun van uh, Oscar Gonzalez. Dus ja, dat, uh, uh, dat is Cleveland die in ieder geval doorgaat naar de volgende ronde. Uh, Jasper, jij hebt volgens mij het en ander van deze wedstrijd gezien, van deze wedstrijden
1: gezien. Ja, klopt. Ik heb ze allebei toevallig helemaal in zijn geheel gekeken, zelfs de 15-innings.
0: Oké, ja. De Cleveland pitching, die toch ook wel behoorlijk thuis gaf. Hè? Zeker de eerste wedstrijd natuurlijk met Shane Bieber, dat hadden we verwacht. Maar ook in de tweede wedstrijd uh, een had, had op de uh, line-up van de race.
1: Nou ja, wat mij vooral over. Een vrijdag keek ik die wedstrijd uh, met uh, een, een vriend van mij, Sean Houston. Uh, mensen die op de Week af en toe onze streams keken, onze livestreams, die we kennen Sean. Sean is een uh, voormalig minor league commentator. Uh, die jarenlang in Amerika voor verschillende uh, minor league affiliates heeft gewerkt. Nog een tijdje voor de Tampa Bay Race organisatie heeft gewerkt. Dus hij had gevraagd, hey, kom je bij mij thuis? Hij woont nu in Amsterdam. Hij zegt, kom je bij mij thuis uh, de wedstrijd kijken? Ja, lijkt me leuk. Dus wij gingen daar naartoe, of in ieder geval zijn we naar zijn huis gegaan en hebben daar die wedstrijd gekeken. En hij vertelde me toen wat ins en outs van de Tampa Bay Race, want hij heeft natuurlijk heel veel race gekeken dit jaar. En hij zei, ik heb een sterk vermoeden dat de, de offense gewoon echt, echt te slecht gaat zijn om ook maar iets gedaan te krijgen. Want we hebben het natuurlijk voor de, uh, het weekend in de preview een beetje over gehad dat we dachten, nou ja, die offense is natuurlijk wel heel geduldig. Het is, het is geen power hitting offense, die race, maar ze kunnen met contact misschien, zeker tegen Tristan McKenzie, als ze flink wat contact weten te maken met die pitches die hij gooit, dan is er misschien een kans dat hij uh, nee, snel vermoeid raakt, vervangen moet worden enzovoort enzovoort. Maar ja, niets was minder waar. Op vrijdag uh, zei Sean al, ja, het is echt uh, verschrikkelijk niet meer aan te zien. De offense is echt heel erg slecht. Al weken ook hopeloos het vorm, blijkbaar. En dan, st dan steunen ze op de pitching dat ze blijven winnen. We well, uh, low-scoring wedstrijden. Je, toevallig heb je één of twee runs... en dan heb je genoeg aan om te winnen. Maar we zagen dat allemaal ook wel, uh, wel terugkomen, hoor, in die wedstrijd. Het, uh, ja, natuurlijk, Bieber is geen, uh, geen, uh, geen pannenkoek. Maar de race, die waren ook echt... Uh, het sloeg helemaal nergens op af en toe. En het, uh, die offense was gewoon weg.
0: Ja, in totaal in twee wedstrijden. Negen ontslagen, één run. Ze hebben wel wat momenten gehad. Zeker die tweede wedstrijd, die 15 inning wedstrijd, Er waren wel van beide kanten wel wat momenten dat ze leken te gaan scoren. Maar uiteindelijk wisten ze er niet op
1: uh, te kapitaliseren. Nee, nee dat was... Uh, Shane McLean gooide natuurlijk de eerste wedstrijd. Die gooide erg goed hoor, daar niet van. Maar uh, uh, met zo'n offense erachter kan je, kan je niet winnen. Dat kan gewoon niet. Dat is... Uh, dat, 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 dat is we zagen het zaterdag ook weer. McKenzie, echt wel een goede pitcher hoor, maar zoveel strikeouts. Ze hadden al zeven of acht strikeouts in vier innings. Dat is echt heel veel. Ja. Dus dat is niet iets, ik denk niet dat ze dat helemaal uh, ja, hadden doorzien. Ik vond het overigens zaterdag, die, die marathonpot, vond ik uh, niet heel leuk om naar te kijken. Dat ik heel eerlijk ben. Dat kan ik me voorstellen. Ik vond ja. het heel saai. Ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> ja, ik heb hem dat... wel helemaal uitgekeken hoor, daar niet van. Want Sean, Sean zat hem ook te kijken. We zaten elkaar te appen de hele tijd van, holy shit, zie je dit allemaal? Ja, we zien dit allemaal, maar er gebeurt natuurlijk helemaal geen zak. Nee. Dus dat was even jammer.
0: Nee. Uh, even nog twee de, mensen die ik nog even wil bespreken. Eén is natuurlijk Jose Ramirez. Ja. Die is toch wel uh, ja, de man bij Cleveland uh, waarvan je veel mag verwachten. En die levert ook. Ja. Zeker met die two-run zeker, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Uh, de goede week...
1: defense ook trouwens. We speelden heel goede defense. Ja.
0: Ver, verwacht je dat de, de, de... Nou, we gaan zo meteen vooruitblikken. Het andere moment waar ik het er even over heb, is dat
1: jij ook afgaf. Piet Fairbanks. Ja. Die uh, zijn gevoel in zijn hand kwijtraakte terwijl hij aan het gooien was voor de race. En, uh, Bijzonder de... momentje. Ja, nou, toch ook de derde werper die geblesseerd van de heuvel werd gehaald in, drie, in twee dagen tijd. Er is, uh, nou ja, ik moet zeggen dat me dat wel zorgen baart. Ik bedoel, uh, volgens mij uh, twee races zijn er geblesseerd afgehaald. En er was nog iemand bij, was dat bij de Philadelphia St. Louis. Ja, Ryan Helsley van de Cardinals die geblesseerd van de heuvel werd gehaald. Nou, dat zijn toch uh, nou, drie jongens die in, in twee dagen tijd wegvallen bij die teams. Ja. Dus. Over elkaar er. denk ik De Rays hebben over die serie gesproken Nog even het laatste dingetje Totaal geen kans gehad En Cleveland is terecht door uh, Maar we hebben ook alweer gezien Dat Cleveland natuurlijk ook niet veel, veel verder gaat komen Het <laughs> is de wildcard serie Ja precies Dus
0: wat dat betreft uh, uh, Dan gaan we door naar de volgende serie Dat was de uh, serie tussen de Seattle Mariners En de Toronto Blue Jays Serie die zich afspeelde in Toronto uh, beide Dat wedstrijd... was nou wel weer een heel leuke serie ja, de ge genoeg runs, laat ik het zo, zo zeggen. Uh, de eerste wedstrijd werd uh, met 4-0 gewonnen door de, door de Mariners. En de tweede wedstrijd 10-9. Nou, als je weinig runs hebt in Cleveland, dan was dit in ieder geval wat uh, het tegenovergestelde, uh, inderdaad.
1: Wat viel jou op in deze serie? De to totale ineenstorting van Toronto in Game 2. Echt de, de, Het is echt een, een farce, was het. Dat is echt uh, ik bedoel, Vergis niet, hè. ze stonden in die wedstrijd echt een end voor, hè? Stonden iets van 4-0 voor of zo? 4-1? Ja. En toen liepen ze uit naar uh, 8-1. En dan geven ze meteen die vier runs weer terug. Gewoon een half in. Dat is, iets, dat is zoiets White Sox-ies. Dat is echt ongelooflijk. Dat, dat heb ik de White Sox zo vaak zien doen uh, de laatste 15 jaar. En hey, dan dus score je een paar runs. Dan denk je ja, top. En dan ga je de volgende helft van de inning in en dan is alles weer terug. Dus je gaat van 8-1 voor naar 8-5. Dan naar 9-5. En dan krijg je in de achtste inning weer vier runs tegen. En dan is het 9-9. En dan krijg je natuurlijk in de tien inning nog die. Uh, die winnen de run. Totale instorting van de Toronto Blue Jays. Echt gênant. De uh, Mariners uh, beter dan verwacht? Zeker. Zeker. Ja. Zowel pitching als vrouwenoffens. Uh, 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 of vrouwen Maar uh, Robbie Ray was niet zo heel goed in die tweede wedstrijd, ik heb die ook Zee. zitten kijken. Ja. En dat was, dat was niet heel erg best. Maar uh, dus ja, voldoende aanknopingspunten, denk ik, richting uh, de Volgende Ronde. En wat ik jammer vond, Kevin, Kevin Gaussman gooide echt supergoed voor Toronto in die tweede wedstrijd. Tot aan het moment dat het fout ging. Uh, en ja toen, ja, toen konden ze het niet stoppen. Uh, ook Jordan Romano, die natuurlijk instort. Uh, ook jammer voor ze. Maar uh, nee, dat was die offense van, uh, van, van Seattle dat, uh, die gaat ze nog wel ver brengen, denk ik. Hoor.
0: Je kondigde voorafgaand aan de serie ook aan dat je veel verwachtte van Luis Castillo. Ook die leverde wel op de heuvel Zeker. in de, de eerste
1: wedstrijd. Ja, dat was echt heel goed. Ja, maar dat, dat kan je ook wel een klein beetje verwachten als je ziet hoe hij de laatste weken gegooid heeft, toch? Dat, uh, sinds die, ja, eigenlijk sinds hij naar de, de Mariners over is gegaan, is het echt wel, echt wel indrukwekkend. Ja. Ja. Dus ik ben uh, positief verrast door de Seattle Mariners. En uh, ja, ik vond echt Toronto heel erg jammer. Het, het kwam er totaal niet uit. Maar Noah was ook helemaal niet goed in game 1. Want Die kreeg meteen al in de eerste inning een hele handvol runs tegen. Die had uh, drie runs tegen in één inning. Uh, ...en uh, ja, de rest is eigenlijk uh, ja, geschiedenis, zeggen ze dan. Ja. De offense niet, uh, geeft niet thuis in, uh, in game 1... ...en de pitching geeft niet thuis in game 2... ...ja, dan verdien je het ook niet om door te gaan. Nee, dat, uh,
0: uh, dat klopt. Wat, wat is er nu, uh, misschien een klein beetje vooruitblikkend... ...voor de, de Blue Jays op volgend volgende seizoen... Wat, wat, welk, ...welke richting gaan zij nu inslaan? Ik bedoel, de, de RAC blijven altijd wel zoeken... ...naar jonge talentvolle spelers via trades... ...en uh, die gaan niet specifiek de free agent market op... Zie jij bij Toronto bepaalde gaten die echt opgevuld moeten worden? Willen ze volgend uh, seizoen een stap verder komen?
1: Nee, niet specifiek. Nee, nee ze, dat, ze hebben al <coughs> het, het enige gat tussen aanleg dat ze hadden, de tweede honk. Nadat Kevin Bischoff natuurlijk uh, eigenlijk van een uh, cliff afviel deze periode, dat hebben ze opgevuld door Whit Merrifield. Um, voor de rest hebben ze natuurlijk al behoorlijk veel geld in free agency gestopt. Hè? Ze hebben jongens als Kevin Gaussman en uh, George Springer en zo gehaald de laatste nou, jaar, jaren. Ik denk dat dit gewoon een decor is waar je verder mee gaat. Volgend jaar nog een keer proberen. Ja.
0: All right. Nou, dan zien we Toronto tegen die tijd wel weer terug. Uh... Ja,
1: die kunnen lekker op vakantie nu <laughs> eerst. Ja.
0: Precies. En dan gaan de Mariners door naar de volgende ronde. Dan gaan we door naar de volgende serie om te bespreken. En dat zijn de Philadelphia Phillies die het opnamen in St. Louis tegen de St. Louis Cardinals. En ja, toch wel enigszins verrassend. Nou, gewoon verrassend. Uh, winnen de Philadelphia Phillies die serie met 2-0. De eerste wedstrijd met 6-3 en de tweede wedstrijd met 2-0. Uh, die eerste wedstrijd was ook veel besproken. Hè, want... Ja, zeker.
1: Die heb ik toevallig ook zitten kijken, want ik was nog steeds bij Sean. En we hebben maar gewoon uh, nog een biertje opengetrokken. We hebben geswitcht van wedstrijd en we zijn gewoon verder gegaan. Um, en wij wilden allebei op een gegeven moment echt wel, ik wilde naar huis en ik uh, wilde naar bed. En hij wilde gaan slapen, want hij was uh, de hele dag aan het werk geweest. En dat we op een gegeven moment echt zaten van... Oh shit, ze gaan het nog echt... Oh nee, ze gaan het gelijk maken. Hè, de 9e Ze maakten het gelijk. en Ze zeiden, oh godsnaam scoor nog een run. Want dan kunnen we tenminste naar huis. <laughs> dus we waren wel blij dat uh, de Phillies er nog even flink wat runs bovenop pompten. Maar ik bedoel, het is natuurlijk heel schokkend voor St. Louis. dat Volgens mij hebben we dat ook nog besproken. Die echt een goede, echt een goede pen hebben. Met de, nou we noemden ze al jongens als Hicks en Gallegos. Die we vorige keer nog besproken omdat die, uh, uh, Bespraken omdat een, hij uh, een contractverlenging had getekend. Helsley natuurlijk een van de beste relievers in baseball punt dit seizoen, echt gewoon period. Uh, allemaal jongens die we bespraken. En dan, ja, dan komt daar een, een totale implosie van uh, Ryan Helsley in de negende inning. Uh, eigenlijk ook een fout van Oliver Marmol, hè? trouwens. Uh, manager, de veel besproken en toegejuichte manager van uh, St. Louis. 36-jarige manager die eigenlijk gewoon totaal alle knoppen verkeerd indrukt in de negende inning. Het leek wel alsof hij onder de druk bezweek. Acht inning eigenlijk al. Want in de achtste inning brengt hij Helsley op de heuvel en laat hij hem een 5 out save. Want Helsley is in principe gewoon je closer. Dus hij gooit Helsley erop met het idee van, oké, okay, hij gaat een 5-out save moeten krijgen. En hij krijgt heel eenvoudig de eerste twee uh, nullen die hij krijgen nog hè, de de inning, 0-2 en 3. Prima, razendsnel, uh, heel makkelijk doorheen gerouwst eigenlijk. Maar dan brengt hij hem er terug uit, uh, in de Met het, De wetenschap is er achterop dat Helsley een paar dagen geleden al geblesseerd is geraakt. Hij heeft een paar dagen geleden klaagd al dat hij last had van zijn arm. En dan ga je zijn jongen 5 nullen laten gooien, terwijl hij dat hele seizoen geloof ik nog niet gedaan heeft. Een jongen die duidelijk aangeeft: ik heb last van mijn arm. Nou, dat staat toch nergens op? Dus die was helemaal de kluts kwijt. Die, uh, nou, ik dan wel een strikeout voor Hoskins in de, in de start van de ding. Maar daarna zit uh, single, walk, walk, hit by pitch. Nou, dan weet je genoeg. Als iemand ineens, uh, we zagen het ook allemaal: hij gooide. Het, het was nowhere near de, de slagzone. Uh, de walk tegen Harper, dat was nog wel te overzien. Maar die zat ook uh, voortdurend inside en laag. Maar dan kreeg die walk tegen Castellanos. Dat was gewoon, uh, dat was geloof ik vier... Twee balls, een strike en weer twee balls. En volgens mij waren ze allemaal niet in de buurt. Nee, ze waren echt niet in de buurt. Ik heb hem toevallig even net voor mijn neus gezet. Uh, twee super hoog en in en twee super laag en outside. Dus hij kon totaal niet meer de slagzone vinden. Nou, vervolgens gooit hij boom op zijn sodemieten. Wat ook natuurlijk een pitch was die helemaal van hem wegvloog. En ja, dan, dan weet je al genoeg. Dan, dan is het gewoon, dan is het uh, ja, halen en een nieuwe inbrengen. En toen bracht... Uh, onze vriend Marmol, um, die, die rookie. Uh, wie zijn naam nou even ontschiet. Uh, Palante, André Palante. 24-jarige rookie. Niet een heel denderende statline dit seizoen. Um, iemand die heel veel contact, weinig, heel weinig strikeouts, heel veel contact. En ik denk dat Marmol gokte op een grounder, een double play of zoiets dergelijks. Maar ja, uh, en het is dan tegen de bottom of the line-up, 7-8-9 geloof ik. Ja, 7-8-9 kwam eraan. Segura, Stott en Marsh. En dan uh, ja, palant ik echt alleen maar contact tegen. Het is echt, uh, het is single van Segura. Fielder's Choice voor Stot. Ook weer naar contact. Marsh met een single. Schwarber met een sacrifice fly. En ja, voor je het weet staat dat in plaats van uh, 2-0 uh, voor St. Louis. Dat het 6-2 voor Philly. Dus daar ging echt alles fout in die halve inning wat maar fout kon gaan voor St. Louis. Je geeft wel aan, uh, je kan dat maar mol aanrekenen. Uh, Zeker. De tweede wedstrijd.
0: Verliezen ze ook met 2-0. Bryce Harper die ze de, de Philadelphia Phillies vroeg op voorsprong uh, brengt. Um, in oh, welke mate. Trouwens, holy shit, wat een bom.
1: Daar heb je die gasten <laughs> bij veel geld voor, maar het was wel echt een kanonskogel ook.
0: Ja, ja, ja maar goed, uh, dat is wel niet het geld krijgt, inderdaad. Moet Marmol vrezen voor zijn job
1: hiermee? Of nee. denk je wat, uh, okay. Nee, dat denk ik niet. Nee, je gaat niet iemand die net uh, begonnen is. Dus aanlijste zijn carrière uh, die het team gewoon naar de postseason krijgt. Kijk, als dit een manager was geweest die al 35 jaar in de sport zat, dan kan je nog een keer zeggen van, nou ja, goed, leert hij nog van zijn fouten of zo. Maar dit is gewoon een jongen die nu dus weet dat hij dat niet had moeten doen. <laughs> ja. Dus nee, ik denk niet dat hij uh, moet vrezen voor zijn job. Nee, dat zou wel heel kortzichtig zijn van Sid Louis. Wat viel je het meest op aan de Phillies in deze serie? de uh, Will to Win, TWTW. Uh, dat is een statistiek die... Uh, <clears throat> Um, Hawk Harrelson een paar jaar geleden heeft uitgevonden bij de White Sox. Dat zei, ja, Die spelers hebben echt de will to win. TWTW. TW. Wat natuurlijk onzin is, maar. Uh, ik heb wel. Zeker na die eerste zeven innings van game één. Toen de Phillies eigenlijk niet zo heel veel gedaan kregen. Vanaf dat moment zijn ze wel redelijk ontketend. Uh, goede at-bats viel me op. Uh, Elk boom was ik erg van de indruk deze hele serie. Uh, vooral omdat die. Ja, gewoon echt steady, steady goede at-bats had. Dat, dat resulteerde niet altijd in een hit, maar het was, uh, zag veel pitches. Ja, voor de rest uh, nou ja, gaat, dit, gaat dit ze lukken om in de volgende ronde dat team uh, uh, van zich af te houden. Ze moeten natuurlijk nu naar Atlanta.
0: Die vraag houden we vast voor zometeen. Anders, ja, anders gaan mensen uitschakelen.
1: <laughs> ja, nee, tuurlijk. Maar goed, ik bedoel, je hebt nog een aantal jongens in die line-up die gewoon die nul hits hebben hè, in de playoffs. Schwarber, Hoskins, je 1 en 2 hebben nog nul hits. Real Muto heeft er eentje. Castellanos is hitloos. Ja, je moet natuurlijk wel... Er moet wel, <laughs> ja. moet wel iets, meer, uh, iets meer bij gaan komen, wil je daar uh, uh, een succesverhaal uithalen. Maar dat komt zo meteen. Uh, 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 St. Louis well, viel me wel enorm
0: tegen trouwens. Precies, want daar heb je dus uh, iemand als Goldsmith uh, die geen honkslag heeft geslagen. Ja. En Renato die er maar eentje had volgens mij.
1: Klopt, Ja. Uh, yeah. Ja, heel terug. Uh, jammer dat hun pitching, was. in pitching was in game 2 wel erg goed. Kijk, in game 1 is het eigenlijk gewoon alleen maar Helsley die de bal en dan de domme keus voor Pallante. De rest van de jongens gooiden wel goed. Kajegos was goed, Hicks was goed. Uh, en dan zie je in game 2 gooit. Maas Michael is eigenlijk best wel een goede start, krijgt twee runs tegen in vijf innings, 4.1. Nou ja, dat moet normaal gesproken genoeg zijn. Uh, en dan was het ook nog omdat Jordan Montgomery volgens mij niet zo heel erg sterk relieved Want volgens mij kwam Montgomery erin met Inherited Runners, die die scoren, als ik me niet vergis. Ja. Zeg ik dat goed? Dat klets ik niet uit mijn hoofd. Nee, inderdaad, ja. In theorie kreeg hij maar één run tegen Michaelis, want Montgomery kwam erin en die kon de deur niet dichtgooien. Ook weer een rare beslissing om Jordan Montgomery als reliever te gebruiken in die wedstrijd, in de vijfde inning. Terwijl je nog zat jongens op de bank hebt zitten die wel kunnen gooien. Ja, nee, hij was een beetje niet in vorm, onze vriend Ollie Marmol.
0: Hij heeft nu in ieder geval de tijd om het te processen en evalueren. Verlies door naar de volgende ronde en dan gaan wij ook weer door naar de volgende serie. En dat was de serie tussen de San Diego Padres en de New York Mets. De enige serie die drie wedstrijden lang heeft geduurd, het hele weekend. En de San Diego Padres hebben gewonnen met 2-1. Op vrijdag wonnen zij de eerste wedstrijd al met de uitslag 7-1. De tweede wedstrijd op zaterdag ging naar de New York Mets met 7-3. En afgelopen nacht
1: wonnen de San Diego Padres de beslissende derde wedstrijd met 6-0. Grote rol voor uh, Jurksen profile in game 1 en in game 3 volgens mij ook. Maar in ieder geval in game 1. Hij ken twee een goede serie. Ja, 2 3 met 3 RBI's voor, uh, voor Jerkson, Dus dat is uh, keurig. En ik denk dat het, uh, het verhaal van deze serie is, denk ik, aan de ene kant van de Mets... is het uh, implosie van Scherzer. En aan de kant van de Padres is het uh, eigenlijk het, het, ja, het opstaan van de pitching staff. Die eigenlijk... Gewoon heel goed gooien. Natuurlijk je krijgt zeven runs tegen in de tweede wedstrijd. Uh, maar uh, als je game 1 en 3 met zoveel dominantie eigenlijk wint. Want ik bedoel, Darvish in game 1 en Musgrove in game 3 waren echt ongenaakbaar. Echt onaantastbaar. Nou, dan, ja, dan ga je misschien wel een heel succesvol postseason uh, tegemoet. En als Scherzer natuurlijk zeven runs tegen krijgt in vier innings.
0: Ga je ja, wel achter je horen.
1: Het <laughs> is niet heel best als je de match bent. Nee. Nee.
0: Uh, er inderdaad. Vier home runs tegen. Ik geloof dat het ja. de eerste keer was in playoff history... dat de Mets vier home runs tegenkregen in een wedstrijd. Ja, dat is ongelooflijk, toch? Ja, dat, uh, dat is niet best. Starling Marté, die de hele serie speelde met een gebroken vinger. Kreeg ook ja, opvallend. Een... We
1: dachten dat hij niet zou gaan spelen. Maar dat is toch... Nee. Uh, ja, hij was, ja, was niet heel super succesvol. Want Volgens mij heeft hij één hit of zo in de hele serie. Ik dacht nog wel twee. Twee, twee hits? Nou, ja, okay. Dat zou kunnen. Maar het is niet heel uh, denderend. Maar ja, goed. <laughs> Kijk naar de mes, laatste wedstrijd, game drie, één hit. Ja. <laughs> Piet Alonso is de enige met een hit. Piet Alonso is de enige die een beetje... En Brandon Nimmo is ook goed trouwens, die is in de tweede wedstrijd heel goed. Drie hits, volgens mij. Ja, drie hits, ja. Dus voor de rest is het allemaal een beetje meh. En ja, goed, dan de... in die derde wedstrijd, Musgrove, zeven innings, één walk, één hit, vijf strikeouts. En een beschuldiging van uh, sticky stuff. Ja, onder... we kunnen het
0: niet niet daarover hebben, toch? Nee, tuurlijk niet, moeten we even hebben, ja. Want om uh, um maar even, de, ik denk dat iedereen het wel gezien heeft, maar om even uit te leggen wat er gebeurde. Uh, Joe Musgrove gooide wat harder dan gebruikelijk dit seizoen, of gemiddeld dit seizoen. En zijn spinrate was iets omhoog geschoten. Dat hadden ze door bij de match in de dugout. Waarop Buck Showalter, in ieder geval de umpires, uh, attendeerde op een glimmend oortje. Uh, en het verzoek had gedaan om uh, te controleren of daar uh, iets aan de hand was. Het klopt ook dat zijn oor inderdaad een beetje glom, maar... Nou, dat uh, dat heb ik ook schijnt al. het vaker te doen bij hem, heb ik uh, me laten vertellen.
1: Ja, en daar had Andrew McCutchen ook nog een mooie theorie over. Had je die gezien? Nee. Die zei op Twitter dat hij wel, Hij zegt, ik heb regelmatig met pitchers gespeeld die Icy Hot... of van dat spul zeg maar, ja. uh, op, op hun oor smeren. Want dat doet pijn, dat irriteert... en dat zorgt ervoor dat ze scherper zijn. En hij zegt, vraag me niet of het, waarom... maar Andrew McCutchen zei dus op Twitter... ik heb met pitchers gespeeld die dat spul op hun oor smeren. Oké. Okay. En dat is helemaal niet sticky, dus het helpt je helemaal niet... Maar het is, het is gewoon puur om zeg maar ja, je oor zo heet te maken... en zo brandend te maken... dat je een soort van extra scherp bent of zo. Kijk dan. Maar goed, dat is, <laughs> uh, voor wat het waard is. Ik, uh, ik vond het heel grappig. Begrijp je,
0: denk, begrijp je de call van, van Buck om er iets van te zeggen... en uh, die, die checkte hem? Jawel, want Buck zag, ook, zag ook dat hij...
1: <coughs> de mensen konden helemaal niks klaar, klaarbrengen tegen, tegen Musgrove. En uh, ja, je probeert dan toch misschien een beetje... in zijn hoofd te komen of zo. Maar ik denk, als je zoiets doet... Dan moet je dat. Um, dan moet je wel wat zekerer van je zaak zijn, denk ik. Stiekem. Want ik bedoel, 200 RPM op een pitch erbij is. Ja, oké, okay, het is wel wat. Maar hij kan ook gewoon super hyped zijn, weet je voor die wedstrijd. Hij zei later: van, het was, Ik zei tegen Aston Nola, zei hij voor de wedstrijd. Dat ik uh, de wedstrijd van mijn leven ging gooien. En nou ja, dat heeft hij ook wel gedaan. En uh, ja, deze jongen heeft gewoon een kaart gewerkt in het offseason, Joe Musgrove. Dus. Je moet dan wel iets zekerder van je zaak zijn, denk ik, als je boxshow wat bent en dit soort truckerij uit gaat halen. Ik vond het sowieso een beetje veel truckerij dit weekend, want ook met die pitchingwissels, uh, met al die pitchers die ineens zogenaamd geblesseerd waren of zo, die dan weer, nou, dan moesten weer extra lang warm gegooid worden. Gebeurde meerdere keren. Uh, dus het was sowieso weer het gamesmanship weekend. Maar uh, ik heb volgens mij wel gelijk gehad. Want volgens mij hebben we geen uh, uh, Timmy de trompet gehoord, want Edwin Diaz is, heeft geen closer-situatie gehad. En ik dat zei, voor dat, dat, dat was mijn Grilburger <laughs> Challenge voor de serie. Dat was mijn Grilburger Challenge. Dus we gaan niet Edwin Diaz in een closer situatie krijgen met Timmy Trompet. Nou, dat is ook gebeurd, want hij heeft, in, geloof de zesde inning, de achtste inning. En heeft hij de tweede in de wedstrijd ook gegooid? Nee, niet eens, hè? Hij
0: heeft alle drie de wedstrijden volgens mij uh, gehoord. Okay, maar hij de dan... tweede inning werd hij gebruikt al volgens mij al naar na Jacob de Grom.
1: Ja, precies. Ja, hij werd direct, direct midden in de wedstrijd werd hij gebruikt. Ja. En in, de, in game 1 is hij niet gebruikt. Dus... Uh, ik had, daar had ik, uh, dat was mijn Gilburger. Dus ik heb een Gilburger verdiend. Je mag hem uh, komen brengen, Michael.
0: <laughs> komt goed. Ik zal zo eventjes kijken. Uh, ja, via een of andere bezorgservice, hoe ik hem bij je kan bezorgd, krijgen. Ja. Ja.
1: We zijn niet gesponsord, maar we staan ja. open voor.
0: Ja, nee, dus dat, uh, uh, dat uh, uh, komt uh, goed. Uh, nog heel even over die uh, uh, rates per minute en dergelijke. Ik had, zag ook voorbij komen tweets dat erbij zowel David Peterson als Seth Lugo die avond ook uh, een, uh, ja. een verhoging daarin was. Dus welke omstandigheden, ik heb het zelf niet uitgezocht. Ik zag het voorbij komen, dus uh, don't fact-check me uh, on dat uh, note. Maar adrenaline zou volgens mij ook een goede kunnen zijn, waardoor dat uh, dus het, uh, het geval zou kunnen zijn. Natuurlijk.
1: En dat komt. En hij uh, uh, is gewoon gecontroleerd, hè? Ze hebben hem gewoon helemaal gecontroleerd. Ze hebben zelfs zijn oren hebben ze een beetje gevoeld. En er zat niks aan. Nou ja, oké, okay, prima. Ja, ik vind
0: het, waar ik dan een beetje... Maar heb ik er moeite mee, dat wil ik niet zeggen. Maar
1: vervolgens zijn de
0: is wel een soort van... Not amused by it. En dat kan ik ook begrijpen. Tegelijkertijd ga in die andere druk uitzitten. En als je iets vermoedt, ja, dan kan je er ook wel wat van zeggen. En dan zou je eigenlijk. Nee, maar dat is een beetje de sketchy line die er nu dan denk ik ook is. Van ja, ga je dat wel of niet doen? En, en welk kwaad bloed zet je voor een volgende keer. Uh... Het is ook
1: niet zo niet, niet dat Bakshow wat er meteen in de eerste inning gedaan heeft ofzo. Nee. Uh, uh, en dat kan zijn voordeel en zijn nadeel zijn. Hij heeft gewacht tot hij uh, dacht van hé, hey, we, we hebben nu echt geen kans meer. Mm -hmm. Maar ja, nee, alles bij elkaar denk ik dat. Uh, Tuurlijk, de Mets hebben, hebben, hadden heel veel moeite met Musgrove, maar ze hebben ook helemaal niks gedaan tegen die uh, Ranger... Was het? Roger Suarez. Niet Ranger, dat is zijn broer, maar... Uh, Roger Suarez en George Hader, die ook voor de verandering is, heel sterk geworden. Ja. Dus nee, dit was gewoon een einde van... En nog een shout-out naar Trent Grisham trouwens, die ook een hele goede serie Ja, sowieso. De Padres hebben echt wel laten zien dat ze kunnen meshen. Ja, echt wel. Ja, die het, offense uh, ziet er goed uit. Alleen ja. Cronenworth en Myers niet, maar voor de rest uh, ziet het goed
0: uit. What's next for the Mets?
1: Shopping. Ja. Ja, ik denk... Ik ben bang voor van wel, ja. Want die, die moeten natuurlijk wel een paar gaatjes gaan vullen weer. En het feit dat ze... Die knakker die ze van San Francisco getweet hadden... Helemaal van het roster af hebben gelaten... Vond ik ook weer prachtig. Al die verhalen over het is zo geweldige geweldig gozer. Ja, toch niet meenemen. Nee, ik denk dat... De, de Brennan Nimo is een free agent, geloof ik. Die gaan ze kwijtraken. Heb ik een sterk vermoeden. Dus dan hou je nog Marte, Lindor, Alonso... McNeil... Kanya je had voor twee jaar getekend of meer? Oh, weet ik niet uit mijn hoofd. Vogelbox-contract weet ik ook niet uit mijn hoofd. En Escobar heeft volgens mij ook nog een contract voor één of twee jaar. Eén uh, jaar, dacht ik. Zeg ik even uit mijn hoofd. Dus nee, ik denk dat ze een catcher moeten hebben. Want McKenna was niet goed. En Nido, dat is ook niet uh, het antwoord. Dus. Uh, kan jij was twee jaar? Twee jaar, ja. Oké. Okay. Nee, ik, uh, de, de pitching hebben ze genoeg. Ik zou als ik hem was. Hebben ze raar. genoeg?
0: Ja, ga ik toch zeggen. Ja, ja, hebben ja, ze genoeg? Ik bedoel, ja. dit was een, 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 een korte serie. Hè? Ja,
1: maar dit is ook gewoon een raar jaar geweest. Kijk, Surzer, dat is een. Oké, okay, weet je, daar heb ik. Daar en kan Emily. ik niet... Ja, dat, dat denk ik wel. Um, de Grom heeft het uh, driekwart van het seizoen niet gegooid. Dus ja, en gooi je niet eens heel slecht, vond ik, hoor, trouwens. Maar ja. Uh, ja, daar kan je ook niet helemaal een pijl op trekken. Bassett doet wat Bassett normaal gesproken ook doet. Dat is twee of drie runs tegen krijgen in, in vijf, zes, zeven innings. Nou, nu waren het er maar vier, omdat Bak natuurlijk geen keuze had. Hij moest hem snel eruit halen. Maar Bassett zag er gewoon uit als Chris Bassett er altijd uitziet. En die boepen heeft ook wel... Dus het, ik bedoel, jongens als uh, uh, Diaz natuurlijk en Givens en Trevor May. Allemaal gewoon heel goede pitchers. Lugo, goed seizoen gehad. Dus... Ja, je kan er één of twee putjes bij halen, maar het is nog niet dat, ik, dat dat mijn eerste keus zou zijn om nu vet veel geld in een nog om nog een ace te gaan stoppen, als ik eerlijk ben.
0: Over het algemeen, als we kijken naar de eerste ronde die nu gespeeld is, uh, beter dan wat we voorheen hadden met de wildcard games?
1: Hmm... Uh, als ze allemaal zo waren geweest, alle series als Padres Mets, dan was het leuk geweest. Ik ben voor de rest, ja, het was gewoon allemaal, het was niet allemaal heel boeiend honkbal. Kijk, Padres Mets had, had alles wat een normaal, normale honkbalwedstrijd in principe interessant maakt. En dan natuurlijk die ene hit bij de Mets in de laatste wedstrijd is natuurlijk heel dubieus, maar dat kan ook een keer gebeuren. Maar daar worden tenminste nog runs gescoord. Daar werden in die serie gewoon, even kijken, de, de 14, 17, 18, 24 runs gescoord. In drie wedstrijden. Nou, dat is gewoon keurig. <laughs> dat is prima gemiddelde. Alleen bij Race Ra Ra Guardians uh, komen we met um, <laughs> vier runs vandaan. Nou ja, Mernus is dan die ene enorme blow-up. Dus dat is ook nog wel leuk. Uh, Phillies Cardinals hadden één leuke inning in, in twee wedstrijden. Dus ook niet echt om over huis te schrijven.
0: Maar nou, misschien is het nog te vroeg. Want we kunnen ook de dynamiek natuurlijk bekijken met de volgende ronde. Ja, laten we dat Omdat nu uh, ja. wat wedstrijden gespeeld zijn. En spelers misschien... Ja, ze zullen wel beschikbaar zijn voor de volgende serie, maar je ziet alweer bepaalde probables staan waarvan je denkt van, hm, is, die, mm -hmm. uh, is dat ja. logisch? Ja. Uh, we gaan beginnen met een uh, uh, preview van die American League Division Series. En de eerste serie waar we naar gaan kijken is die tussen de Houston Astros en de Seattle Mariners, een uh, divisie affair. Uh, die gaan we meer tegenkomen in deze ronde. Um, op dit moment zie ik nog geen... Probables afgezien van Justin Verlander
1: in game 1. Ja, dat is denk ik iedereen weet wel dat Justin Verlander game 1 gaat gooien. Dat lijkt me duidelijk. Ik denk sterker ook dat we game 2 en 3 ook wel stiekem een klein beetje met potlood kunnen invullen. Maar um, ja, nou, Justin Verlander tegen ik vermoed. Even kijken, het is morgen, dus maandag, zondag. Het short day rest denk ik. Short rest als Castillo zou beginnen, toch? Vier dagen. Kan wel. Zou je het maar doen? Het zou, zou... Nou, weet ik niet of ik het zou doen. Nou, weet ik niet. Kan wel. Ik weet niet wat het alternatief is. Want Robbie Ray is geen alternatief. En. Uh, Logan Webb.
0: Had hij gegooid in die series?
1: Oeh. Dat weet, weet ik niet uit mijn hoofd als ik kijk ben. Zou kunnen. Maar. Dus uh. uh, eens kijken. We gaan eens we kijken even wie, we, wie eventueel een uh, mogelijkheid uh, zijn. De Seattle Mariners. Ik zou het ja, dat... misschien wel doen, hoor. Vier dagen kan wel tegen ja, Aan de andere kant, Furlander, ga je die winnen? Is ook maar de vraag. Uh... Ik kan hem even niet vinden. Hoe kom ik ook alweer hier, daar? Klik.
0: Wat ik in ieder geval wel kan vertellen,
1: is dat morgenavond alle series beginnen. Waaronder ook deze. Ik bedoel de Logan Gilbert, denk ik. Denk ik uh, net neem ik Sorry. aan, want Logan Webster ja, bij de the Giants. The Giants. The Giants. Ik dacht ik al dacht van, ben ik nou gek? Maar dat... Uh... De verkeerde Logan. De verkeerde Logan. We hebben ook nog Logan Allen ergens rondlopen. dus Dat was ook mijn oh, ja, Dat ga ik niet helemaal weer uh, opnieuw tevoorschijn toveren. Maar er was van de week een moment bij de Race Guardians... dat er zes spelers die in eenzelfde trade... of een vergelijkbare trade die daar weer iets mee te maken hadden... op het veld stonden. Uh, maar goed, dat ga ik niet meer uitzoeken. Dat heb ik van de week uit zitten zoeken. Dat weet ik nu niet meer. Dus uh, geloof me maar eventjes. Uh, ik denk uh, dat Logan Gilbert wel een optie zou zijn. ja, Want die kan op ieder moment ook nog een moment uh, uit de hoek komen... dat je denkt van, hey, dat is niet verkeerd. En verder hebben ze ook niet zo heel veel meer... Dus... Ik weet niet of het uitmaakt voor de dynamiek van de serie.
0: Maar de eerste wedstrijd is dus morgen. De tweede wedstrijd is pas donderdag.
1: Dus dan heb je Castillo. Dus of... het is twee keer
0: in Houston. En dan gaat de serie uh, zaterdag-zondag naar uh, Seattle En eventueel maandag weer terug naar Houston. Want het is een ja. five-game series. Of de beste. Uh, of De best
1: of vijf, ja. Ja, dat zou Gilbert doen, denk ik.
0: Hebben de Mariners een kans tegen de Houston Astros? En laat ik zeggen, een reële kans om ze uit te schakelen?
1: Jawel. Nou ja, een, een kans. Ja, er is een kans. Er, ik, ik, ik zou ze niet, ik zou geen geld op ze inzetten, maar... Ik bedoel, we hebben gekke dingen gezien. Dus ik heb er ook van de week ineens tien runs tegen de, de Blue Jays erop gegooid. Dus.
0: Als jij een uh, voorspelling moet doen uh, hoe snel deze serie is afgelopen, hoeveel wedstrijden en wat, uh, wie, de, wie de winnaar is, dan... We gaan vijf wedstrijden in deze serie, denk ik. Ja? Ja. Minstens vier, ik denk vijf. En dan trekt wie aan het langste eind? Houston. Ja, op basis van de... Ja, de kwaliteit. <laughs> ja, precies. Als je gewoon statistisch kijkt, is dit ja. team het beste team ongeveer geweest in de American League. Zowel aanvallend als... Uh, en ik, gelo Michigan. ik geloof
1: wel iets meer in de Mariners nu dan een week geleden, hoor. Want ik vond het wel echt dat ze in de kwekker terugkwamen ook tegen de Blue Jays. Daarom denk ik dat de serie vijf gaat. Minstens vier, waarschijnlijk vijf. Hopelijk vijf. Maar... Uh, voor hetzelfde geld uh, sweepen de Astros. Hoor. Maar ik, uh, ik zeg uh, minimaal vier. Je zei net iets over de uh, will
0: to win ook bij, uh, bij de Phillies. Uh, momentum kunnen we ook tussen aanhalingstekens ja. zetten. Heeft Seattle wel op dit moment? Je ziet Zeker. bij de match bijvoorbeeld dat het echt leeg liep richting het einde van het seizoen. Om aan, uh... De laatste twee maanden, ja, nee. ja. <laughs> ja. Die chip on the shoulder hebben de Mariners wel hè, in deze serie.
1: Zeker, ja, ze hebben echt, echt gewoon goed gespeeld ook de vorige serie. Dus, uh... alright.
0: Nou, dan gaan wij in ieder geval door. Uh, we horen dus Houston in... Vier, zeg ik vier. dan. Maar hmm,
1: ik hoop vijf. Maar ik denk vier. Oké. Okay.
0: Dan gaan we door naar de volgende serie. Ja, ik denk, ik denk ook gewoon Houston. Uh, en ik vrees zelfs in drie. Maar goed, dat is gewoon uh, een uitgerust uh, Astros team op dit moment. Ik denk dat die gewoon... Uh, ja, aan de andere kant hebben ze ook al een
1: week niet gehongbald. Dus ze zitten ook niet meer in het ritme.
0: Ja, is ook zo. Ja. Nou. Kan verschillende kant op. De andere serie in de oh. American League is zijn de New York Yan Oh, nou, nogmaals, hè. Uh, hebben ik heb mijn voorspellingen teruggekeken. De enige die alles goed heeft is Jimmy Driesen. Die komt vandaag ja. niet voor een microfoon komen zitten. Uh, dus toen je
1: zei ik vorige keer in de show nog van, nou, Jimmy die gaat voor alle underdogs. Dus, uh, ja. ja.
0: Nee, tot nu toe uh, speel ik eerder afvallertje dan uh, Wie Winter. Uh, dus het worden de Astros in drie, laten we het hopen. Ja, uh, okay. De New York dat is dat Yankees spelen tegen de Cleveland Guardians, een uh, game serie. Ja, voor Sweep. Sweep vanuit voor New York. New York. Oké, okay, nou in ieder geval voor de eerste wedstrijd staan ingepenseld als probos Kel Quantrill en Garrett Cole. Nog niet ja, confirmed was, door MLB, maar dat is in ieder geval één, wat er nu uh, uh, voorbij. Uh, dat oh, ja, geval. dat is
1: bij MLB ook ook confirmed hoor. Ja, oké, okay, ook confirmed Ik heb het voor mijn neus. Er is
0: wel nieuws uit New York. Ja, Pooh. Oh, Er is nieuws uit New York. Roldes. Er is drama, want uh, Rollins Chapman uh, heeft is woensdag na het seizoen uh, naar Miami gevlogen. Om te genieten van een dagje vrij, denk ik. Ik weet het niet. Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Maar in ieder geval, hij is naar de Miami gelogen. En op vrijdag werd hij verwacht bij de Yankees voor een workout. Uh, omdat hij nog niet helemaal zeker zou zijn van zijn plekje ook op het roster. Stond daar een bullpen-sessie ingepland. En Aroldis is niet opkomen dagen. Het seizoen van Aroldis verloopt sowieso turbulent. Uh, yeah. Hij is niet al te in de beste vorm van zijn leven. Uh, zit in het laatste seizoen van zijn contract. En heeft eerder dit seizoen ook enige tijd gemist met verschillende blessures. Maar waaronder een tatoeage die hij had laten zetten. Die geïnfecteerd ja. raakte, geloof ik. Ja, dus het zijn een beetje randzaken uh, die, uh, die uh, hem bezighouden. Of in ieder geval hem niet van het goede presteren. Niet goed laten presteren. Om te voorkomen dat dit een afleiding gaat zijn, is gelijk besloten: jij zit niet op het roster voor de ELDS. Nee, gaat dit ja. van invloed zijn voor de Yankees uh, en hun presteren in deze serie? Zijn.
1: Nou, dat weet ik niet want je zei het zelf al, Chapman is uh, nou ja, soms, soms heel goed maar het is niet altijd, het is niet meer zo'n gimme gimme givey als het vroeger was maar het is, uh, ik denk dat het nog veel verder gaat ik ga heel even controleren of ik nu geen uh, onzin ga verkondigen. Ja, dit is het einde van de Yankees carrière van uh, Aroldis Chapman want hij heeft geen contract meer voor volgend jaar nee dus dit is, uh, we hebben het, het laatste gezien van Aroldis in, uh, in een Yankee uniform denk ik Tenzij ze hem weer terug gaan activeren als ze een ronde verder gaan. Dat zou ook wel heel typisch Yankees zijn. Maar okay. uh, nee, in principe is dit... Uh, ik, ik weet niet wat het voor de Yankees heel veel uit gaat maken, maar uh, dit is wel einde verhaal voor Aroldis. Ja. En weer de zoveelste keer dat hij niet doet wat hij moet doen. Ja, Dus. ik ben benieuwd
0: uh, hoe dit uh, gaat lopen. Kijk, het geluk wat hij wel heeft is dat er altijd wel teams zijn die boelpijnhulp kunnen gebruiken.
1: Hij gaat volgend
0: jaar gewoon ergens tekenen, precies. Dat is de andere kant van het verhaal. Misschien wel bij Miami. Startseizoen
1: is hij 35.
0: Ja. Ja, oké, maar als je goed... Een reliever. Hij tekent een tweejarig contract of zo. Ja, dat verwacht ik ook wel. Het helpt in ieder geval niet in de voorbereiding van de Yankees richting de serie. Een sweep, zei jij, hè? Drie wedstrijden. Ja,
1: sweep voor New York. Oké. Allright. Want uh, Bieber gaat in game twee en dat zal, dat zal wel misschien de moeilijkste wedstrijd zijn voor New York. Alles bij elkaar, denk ik, stiekem. Um, maar je verwacht je... niet dat ze echt getest gaan worden op die manier? Ja, getest wel, maar ze zijn ook wel aardig, aardig uh, in aardige doen de laatste tijd. Ze hebben natuurlijk een, uh, een MVP rondlopen, is ook niet verkeerd. Ik weet niet wie er in game 2 gaat, die is nog niet aangekondigd voor de Yankees, maar ik denk stiekem dat dat een typetje, wat denk jij, Tayon of... Nestor? Nestor Cortes. Ja, Nestor <Sestor>. denk ik, hè. ja. dat moet wel eigenlijk. Ja, dat wordt nog een moeilijke wedstrijd voor ze, maar ik denk... Nee, dat wordt een sweep. Als, ik, als, als Cleveland zo doorgaat met uh, nul offense, tegen een, uh, zoals ze met de race uh, bezig waren, dan uh, wordt het een eitje. Dan noteren we ook die...
0: en dan gaan we ervan uit dat de Houston Astros het op gaan nemen... tegen de New York Yankees de volgende ronde. Maar dat, uh, dat moet eerst nog maar gaan blijken. Je, ja. ja, dan hebben we uh, de National League uh, Division Series nog te gaan. En dat zijn twee series van teams die in dezelfde divisie spelen. Namelijk de Atlanta Braves die het opnemen tegen de Philadelphia Phillies. En de San Diego Padres die het opnemen tegen de Los Angeles Dodgers. Eerst maar eens uh, uh, kijken naar de serie tussen de Phillies en de Braves. De Braves hebben vandaag wel... Nieuws naar buiten gebracht en het nieuws is als volgt dat Spencer Strider een contractverlenging heeft getekend. De verrassing eigenlijk een beetje
1: ook wel van dit seizoen, toch? Voor iedereen, behalve voor wie? Nee, grapje. Um, ik, voor de mensen thuis. Ik zei tegen Mike, de drie dagen voor het seizoen, die Spencer Strider, die moet je in de gaten houden. Dat is een leuk speler.
0: Mijn fantasy team heeft van deze inside information geprofiteerd.
1: Jawel. <laughs> uh, ja, nee, dit is, uh, ze hebben weer een dikke, dikke vette deal, is het, hè? Um,
0: Zes jaar, 75 miljoen... met een ja. optie voor een zevende jaar voor 20 miljoen.
1: Maar de, heb je gezien hoe het opgebouwd is? Uh, volgens mij is het 1 miljoen, 1 miljoen, 4 miljoen... 22 miljoen, 22 miljoen. Dat is echt een jump van meer dan 20 miljoen dollar. Zit er in een jaarcontract. Uh, ik zal heel even spieken over dat... Uh, even kijken hoor. Het is uh, 1 miljoen... in 2023 en 2024... 4 miljoen in 2025... en dan 20 miljoen in 2026. Dus het springt 15 miljoen dollar per jaar... In 2026. Uh, en als de optie inderdaad uh, opgenomen wordt... dan is het 92 miljoen over 7 jaar in totaal. Voor de 23-jarige Spencer Strider... die uh, 11 en 5 ging met een 2,67 ERA... in 131,2 innings dit jaar. Ik zag in de ja. press release
0: ook een big unit bingo momentje. Dat Strider ja. de jongste speler is... die de 200 strikeouts in een seizoen... of nee, hoe ja, moet ik ja, de jongste, Nee, hij is niet de jongste, Nee, de hij snelste, is de snelste de de speler. De snelste. Ja. snelste speler die... 200 strikeouts heeft aangetikt in een seizoen. Door dat te doen in 130 innings. En het oude record stond op naam van Randy Johnson. En dat was 132.
1: 130. Yes. De ja. uh, Braves hebben nu um, contractueel gezien vastgelegd. Spencer Strider tot en met 2028. Max Freed is nog onder clubcontrole tot en met 2024. En ik kan er nog een verlenging tekenen. Kyle Wright tot en met 2026 onder controle. En dan Ozuna, Harris en Acuna. 2024, 30 en 2026. Austin Riley tot en met 2032... Ozzy Albius tot en met 2025... met Olsen tot en met 2030... en Wilson Contreras, uh, William Contreras tot 2027. Dus die hebben Pitch. gewoon een, start, een starting line-up... en uh, uh, drie starting pitchers. Ze, alleen, ze moeten alleen nog eventjes... Uh, Dansby Swanson verlengen... en dan hebben ze een complete starting line-up... tot en met uh, nou, tenminste 2025 vastliggen, Zo ongeveer. Is dit een goede manier hoe je een core uh, bouwt? No, nou, als je het geld hebt, waarom niet? <laughs> ja... ja. Ik ik zou graag zien dat mijn team dit op deze manier zou doen. Als je nagaat dat Albies 25 miljoen krijgt nog, Acuna 78 miljoen, Michael Harris 72 miljoen, tot en met 2030 ook echt. Dat is een achtjarig contract nog. Pff, jongens, wat een genot. Dus ja hoor, dit is wel prima.
0: En ja, het zijn niet eens spelers, zeg maar, die uh, al wat verder in hun carrière zijn, hè? Die eigenlijk nee. nog wel juist in hun goede jaren...
1: Nou, dat Rossen is zijn. de oudste, ja. Die is een keer 30 of zo?
0: 34.
1: 35, nee, jongen, Zo oud is hij nog niet, toch? 32. Hij is geen 34. Nee, ik dacht het is 28. 28, het is 28, maar oh, uh, Volgens mij is hij nog geen 30. Die is dus die, dat is de oudste. Nou ja, Ozuna. Maar Ozuna, die moet sowieso al weg bij dat team want, uh, vanwege al zijn uh, problemen met uh, de wet. Dus die reken ik even voor het gemak niet mee. Maar uh, die gasten zijn allemaal net jong nog, joh.
0: In Probables, je niet er net al eentje vallen. Uh, Max Fried gaat voor de Atlanta Braves als eerste de heuvel op in uh, Game uh, One. Uh, namens de Phillies is het Ranger Suarez. Wat moeten de Philadelphia Phillies doen? Willen ze een kans maken tegen de uh, Atlanta Braves deze serie?
1: Uh, Hebben ze? Uh, een... uh, bidden tot uh, welke god ze dan ook maar aanhangen.
0: Want in principe is het verschil eigenlijk te groot hè, in kwaliteit. Tuurlijk, ja zeker.
1: Zeker als. Maar dat is ook een beetje afhankelijk van of jongens als wat we net al zeiden: Castianos, Hoskins, Real Muto en Schwarber. Die één uit, ik geloof, 54 zijn of zo, met z'n vieren of met z'n vijven in uh, de eerste twee wedstrijden van de postseason. Um, als die jongens in één keer allemaal gaan slaan, dan wordt het dan misschien wel interessant. Kijk, Harper zag er prima uit. Marsh zag er redelijk goed uit. Uh, Segura deed verrassend leuk mee. Boom deed prima. Maar dat zijn niet de jongens waar je, je hele offense omheen kan bouwen, dus je hebt echt je hebt die andere gasten nodig je hebt, hebt Swarber nodig die er een paar uitbampt je hebt uh, Hoskins nodig die uh, op het honk komt, wat voor manier dan ook dus ja en dan begin je in game 1 met Rangers of Wars, waar ik ook nog niet zo'n heel super hoge pet van op heb dus
0: is die keuze opvallend? Ja, op,
1: ja. ja, ze hebben niet over keus wie nee. hebben ze nog meer? Ze hebben iedereen al gebruikt dus ja. Nola, Nola die moet je nog even twee dagen mee wachten tot hij weer op zijn, uh, op drie dagen misschien wel op zijn ritme zit dus ja, ik bedoel... Uh, I don't know. ik denk niet dat ze een kans hebben. Ik zeg vier wedstrijden Atlanta wint. Laatste, Laatste serie die ze pakken er wel één.
0: Laatste serie die ze speelde was vier wedstrijden splitten ze. 2-2.
1: Ja, nou, ik zeg nu 4-1. 4-1 voor de Braves. Ja. Nee, sorry. 3-1 uh, voor de Braves. In vier wedstrijden. 4-1 ja. kan niet. Oké. Okay. Dus, San
0: Diego. San Diego, Los Angeles. Uh, ja, wat moeten we zeggen over deze serie? Dit is eigenlijk degene waar we heel veel tijdens het seizoen naar hebben vooruitgeblekt. De, de, de serie tussen San Diego Padres en Los Angeles Dodgers. De favoriet tegen de uitdager uit dezelfde divisie. Ik weet niet of daar nou wel... Ja, goed. Uh, ik, voordat ik mijn mening ga geven... Wat denk jij bij deze serie?
1: Nou, ik heb wel iets meer hoop voor de Padres. <laughs> Op basis van wat je afgelopen weekend gezien ja. hebt? Ja, die pitching was super goed man. Daar gaat ook het, de, de, de Dodgers gaan er wel moeilijke moeite mee hebben, hoor.
0: Ze hebben niet um, echt een marge om heel veel fouten te maken, de Dodgers, als...
1: Nee, precies. Nou ja, uh, ik zeg... Uh, het is natuurlijk een beetje een angstgeekner, hè, volgens mij. L.A. is een beetje San Diego's angstgeekner. Hoe goed de Padres ook zijn, ze verliezen altijd van L.A. Uh, ik zou heel graag willen, maar ik zeg Dodgers in vijf.
0: Nee, ik denk even... Dodgers in vijf. Ik denk eerder in vier. Maar inderdaad, het, ja, het gaat erom. Maar het zou zo
1: dus leuk zijn als het een keer lukt, hè? Zijn die <laughs>
0: ik denk dat heel veel... Ja, het merendeel van de mensen toch wel hoopt dat het ze lukt. Want ja, anders zijn je wel gewoon echt serieus met... De, ja, het zijn uiteindelijk wel de vier teams met de beste records in, uh, van beide leagues... In de halve finales. Dat gebeurt niet vaak.
1: Ik zit toch af te vragen. Als je nou kijkt naar die pitching we hebben dus We hebben Darvish gezien... Snel was vervallig.
0: Was, 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 maar dat is hij eigenlijk dit hele seizoen. Dat is alpijper, ja. Dat, ja, precies. Ja. Dus als hij aan is, is hij aan. <clears throat> maar zoals tegen de Mets had hij, geloof ik, weer tussent, ook weer een stuk of drie of zes keer vier wijd. Ja, dan, dan houdt hij het maar drie en niks vol.
1: Als je, ook, als je nou realistisch kijkt naar die starting rotations, dan is eigenlijk San Diego's starting rotation gewoon beter. Hè? Want, uh, ik bedoel, Darvish, Snel, Musgrove, Clevenger komt weer terug voor San Diego. En wie is de nummer 5 starter nu tegenwoordig? Musgrove. Musgrove, Snel, Darvish. Ik vergeet één naam. Dan kan ik even niet opkomen. Wacht. Ik ga even kijken. Het is een goede radio, dit. Ja, zeker. Uh, Chalmanaya. Die vergat ik eventjes. Dus ja. je hebt Darvish, Musgrove, Snel, Clevenger, Manaya. Dat heb ik liever dan Urias, Kershaw, Gonsolin, Anderson, Heaney. Ja. En dan heb ik niks ten reden van Urias en Gonsolin, want die kunnen, vooral Urias natuurlijk hartstikke goed en Gonsolin is ook hartstikke goed, kan hartstikke goed zijn. En Kershaw blijft Kershaw, dat is natuurlijk iemand die in de postseason boven zichzelf uit kan groeien. Maar Tyler, Anderson en Andrew Heaney? En dan heb ik liever Clevenger en Manaya.
0: Ja, wat dat betreft is Jammer dat Dustin mee ook in die zin is dus weggevallen, uh... Het ja Walker
1: Bueller natuurlijk kwijt mee uh, ja dat is ik weet niet of daar wat mee Michael Grove is ook op IL. maar, maar ik de, heb wel
0: echt wel veel vertrouwen in
1: Kershaw en Urias ik niet zo heel erg in Kershaw maar wel in Urias ik heb meer vertrouwen meer vertrouwen denk ik in Gonsolin gek genoeg op dit moment dan Kershaw dat, is ook, ook, dat heeft niks, niks met de kwaliteit op zich te maken nee. maar uh, Gonsolin is wel echt heel goed dat één en ten tweede uh, Kershaw kan op ieder moment last van zijn rug krijgen en dan is het helemaal niks dat, dat vind ik altijd gewoon een beetje risico. Dat heb je gewoon bij de is wat minder. Darvish, Musgrove, snel. Ja, snel is dat dus onvallig. Nou, Snel zou, de, zou je dan afzetten tegen Kershaw qua risico of zo. Nou, Darvish, Musgrove 1 en 2 heb ik liever dan Urias en Gonsal. Ja. Dus dat is nog wel interessant. Om eventjes een beetje in het achterhoofd te houden. Te houden, precies. En dan uh, dus... natuurlijk weer positie voor positie. Kan je iedereen allemaal langs gaan. Maar de Doortjes hebben gewoon yeah. een star-studded star line-up ook. Precies. Echt, dat is, man. Er zit letterlijk er zit geen zwak geen punt in, zo ongeveer. Dus.
0: Uh... Dit wordt iedere. Tenminste, volgens mij is het morgenavond is het de laatste wedstrijd. Ja, uh, dat, ja, ja op, opstaan met de slotfase van Padres uh, tegen Doritos. Ja, Alle wedstrijden zijn zet... dus op dinsdag, in ieder geval uh, in, de, in de nacht van dinsdag op woensdag, dus zijn... Ja, zeven uur s
1: avonds op dinsdag beginnen we. Philly, Atlanta. En dan om half tien Seattle, Houston. En dan om half twee s'nachts Cleveland, New York. En om half vier s'nachts San Diego, LA. Yes.
0: zo'nzelfde dag gaan we volgens mij vrijdag beleven. Dat zou heel goed kunnen, ja. Want ik geloof dat de dag daarna hebben we vooral nog de National League Division Series... die hun tweede wedstrijd spelen. Op donderdag zijn het die American League Division Series. En dan moeten ze op vrijdag volgens mij weer allemaal aan de bak. Klopt. Dat is wel lekker je weekend beginnen, oh. Zeker. Daar tekenen we voor.
1: Nou, hopen dat we het kunnen kijken op MLB TV.
0: <laughs> dat wordt wel spannend. Uh, volgens mij zijn we er doorheen. Niet heel veel met yes. nieuwtjes. Nope. Uh, voor de juiste voorspellingen vraagt Jimmy. <laughs> ja,
1: nou, <niet. laughs> ja, die werkt voor een uh, bedrijf oh, dat zich specialiseerd, geloof ik. Hè? Dat... Ja,
0: precies. Uh, voor de rest uh, gaan we zien en gaan we hopelijk vooral genieten van uh, mooie en uh, memorabele onkbouwmomenten in deze MLB Playoff Maand. Um, Mochten jullie vragen hebben voor ons, dan kan je altijd contact met ons opnemen via Twitter. Dat is at Jasper Roos, SportAmerika, JWCAP voor Justin, at GrasmansD voor Sander of andijk 90 voor mij. Jasper, bedankt. We zijn er weer doorheen. Thanks, Mike. En blijf SportAmerika in de gaten houden.nl uh, voor de artikelen. En uh, nou, verder wens ik jullie in ieder geval een fijne dag en tot de volgende keer.